0: Santinón Alonso y desde el área de emprendedurismo e innovación de la Universidad Católica de Salta estamos ofreciéndote estos podcast día 41 a emprender por eso en esta oportunidad eh, presentamos a Lutech Lutech es una plataforma e-learning que es de refuerzo académico para estudiantes universitarios de los primeros ciclos ellos hacen asesorías personalizadas para que los estudiantes puedan comprender mejor la lógica de las materias en sus respectivas carreras. Lutech es un emprendimiento peruano y justamente es Javier Barreda, uno de los fundadores de Lutech, que nos va a estar hablando en este podcast de cuál es la coyuntura a nivel laboral y qué enfrentamos a la hora de la automatización, qué postura debemos tomar frente a ello. Realmente, un podcast para no perderse. Ante cualquier información o consulta que nos quieras hacer sobre este podcast o comunicarte con Javier, puedes escribirnos a bsantinon.ucasal.edu.ar o por Instagram a vivianasantinonalonso y ahí te estaremos respondiendo con la mayor brevedad. Disfrútalo, vamos, vamos todos a aprender.
1: Bueno, el escenario ahorita de todo el mundo es un escenario bastante caótico es complicado hallar una descripción que pueda englobar digamos, todas las definiciones, porque hay varias cosas que se, que se están viendo. Si queremos verlo desde el lado realista, hay números, hay datos, estadísticas que nos pueden dar eh, un, digamos, información valiosa, pero si queremos verlo del lado positivo, creo que hay cosas que podemos rescatar. Entonces nosotros queremos hoy día darles un poco el vistazo de lo que se está pasando a, a nivel coyuntural y contarles que el reto del anterior año de Hull Price fue el desempleo y quiero hablarles un poco sobre el empleo. Entonces... El futuro del trabajo actual es bastante, digamos, hay mucha incertidumbre, ¿no? Tú no sabes si hoy día te, tendrás el empleo estable y un robot vendrá y te quitará el trabajo. Es algo que se está dando, la automatización es un hecho, es una realidad. Entonces tenemos dos posturas, ¿no? Tenemos una postura tecnooptimista en la cual se dice que con la automatización de empleos nosotros vamos a lograr generar empleos indirectos. Incluso cuando se, se inventó la máquina impresora y el auto, Mucha gente que trabajaba en esas fábricas, eh, que, que usaban caballos o que hacían textiles a mano, se quejaron, pero a la larga se crearon muchos más empleos con esto. Entonces, lo que se ve es que los, los, los empleos van evolucionando, van creando, se van creando nuevas formas de, de, de trabajo, y es lo que se estaría buscando siempre. Por ejemplo, eh, el tema de los cajeros automáticos. Un momento se, cre se creía que por más cajeros automáticos que hayan, eh, iban a haber menos personas en bancos, pero la realidad era otra. Esto permitió que ya no hayan cajeros, pero sí haya personal que te asista en un banco. Entonces, hay varias cosas que podemos analizar. El peor escenario es un tecnopesimista, ¿verdad? Este, en el cual una máquina, al final, te va a quitar tu empleo, eh, van a haber menos trabajadores y, por ende, van a haber menos consumidores. Eso es, eh, se basa mucho en la teoría de Martin Ford, que es un profesor de Silicon Valley, que plantea que... Si bien las cosas se abaratan, por ejemplo, de acá a 10 años un celular o un iPhone puede estar mucho más barato, pero hay algo que nunca se va a este, abaratar, digamos, que es, por ejemplo, la propiedad, una casa, los metros cuadrados. Cada vez somos más. Esta pandemia nos está dando una lección demográfica también, porque estamos viendo reducción de poblaciones. Incluso hay bastantes eh, declaraciones no felices de personas que dicen ¿no? que justo las víctimas mayores de esta pandemia, que son ancianos, son, digamos, las personas que económicamente no, no aportan al país, y que me parece bastante infeliz la declaración, pero podría tener algo de cierto si lo quieres ver de manera estadística. Entonces, acá queremos ver esa teoría, ¿no?, de que plantea de que los, los robots están automatizando los trabajos, lo están haciendo, va a ser todo peor para nosotros, ¿por qué? Porque todas las industrias al mismo tiempo están automatizando, antes no era así. Por el otro lado, tenemos algo, digamos, más tecnooptimista, como comenté, que se van creando nuevos empleos. Entonces, eh, hay una estadística ¿no? eh, que dice que el 60% de los trabajos aún no se crean de los próximos 10 años. Entonces, hay oportunidades para eso. De ahí tenemos otra teoría bastante loca, que es que un mundo de desempleados sería maravilloso. Esto lo plantea Nick Brostrom, que es del Instituto para el Futuro de la Humanidad, que, que plantea esto, ¿no? que un mundo con una economía, digamos, eh, llena de robots y súper productiva, permitiría que podamos subsidiar la actividad de los seres humanos. Nosotros podemos dedicarnos a otras cosas, a, a lo mejor a cosas personales, proyectos, hacer cosas que a lo mejor no nos deja el hecho este de trabajar. Entonces yo quería ligar mucho el tema del empleo, porque es muy importante para poder uno emprender o tener un rumbo sobre, sobre uno, lo que uno quiere hacer. ¿no? Y esta frase me gusta muchísimo, que consiste en que el escepticismo es una mala guía para vaticinar el futuro. Hace 10 años nadie se imaginaba las industrias que había hoy en día. Entonces, el que nosotros nos pongamos a pensar un poco, y imaginar, y decir, oye, esto podría funcionar, no hay por nunca, digamos, criticarte esos pensamientos que tienes. Todo lo contrario. Podría ser tú ahorita un visionario que ve las cosas donde otros no, hay, donde otros no la ven, y ver pro los problemas como oportunidades. Entonces, yo quiero eso, ¿no? que ustedes puedan este, tener ese concepto de que es muy importante ver los problemas como una oportunidad para hacer cosas. Eh, entonces, quería empezar con algunos de los lugares donde uno podría este, emprender. Eh, mucho se dice que muchas tiendas han cerrado, eh, los negocios cierran, quiebran, pero desde que se abrió Facebook, por ejemplo, muchos, cada uno de ustedes tiene en este momento la decisión de empezar y vender algo por redes. O sea, el e-commerce es una, es una manera en la que tú puedas vender realmente lo que tú quieras, ya sea un servicio, un producto... Desde la comodidad donde estés. Tiene ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, este, las ventajas son que no hay costos mayores, ¿no? Lo puedes hacer desde, desde tu casa, hay comodidad. Eh, es, es bastante factible hacer un negocio e-commerce, siempre y cuando tengas segmentado bien tu, 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 tu idea o tu producto. Las desventajas es que no puedes tocar el producto, a lo mejor, o no hay confianza, ¿no? Pero la confianza se gana con la atracción de clientes, empezando con uno o dos clientes, y que esos clientes tratarlos siempre como los únicos clientes que hay en el mundo, porque esos uno o dos tienen que traer a tres, cuatro, diez, veinte. Entonces, el e-commerce es hoy día una buenísima alternativa para, para, para empezar. Si tienes una idea, un producto, hoy se están viendo mascarillas que se pueden hacer con materiales en casa y las puedes vender en tu barrio, desde lo más simple, ¿no? O si deseas hacer una plataforma para vender productos, entonces hay muchas oportunidades Humberto va a contarles más sobre las oportunidades que hay para emprender, digamos, en estos tiempos y le dejo la palabra a él ahorita entonces este, vamos a seguir hablando más de este tema y los dejo con Humberto
0: Nos puedes pedir mayor información en besantinon@ucasal.edu.ar o en Instagram Viviana Santinón Alonso. Gracias por seguir escuchándonos seguro que estas charlas te van a dar nueva luz a tu emprendimiento